1: Muito boa noite para você, claro que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também para quem nos acompanha em uma de nossas plataformas na internet, ou para quem está ligado com a gente na Rede TV Paraná. Você é muito bem-vindo para participar com a gente do Painel 18, nessa quarta-feira, dia 23 de março de 2022. Muito boa noite, carioca!
2: Boa noite, Paulo. Tudo bem? Quase que eu te dou um bom dia. Não sei Quase, por quê. Né? olha aí que tem. Tá é por isso
1: que você tá acostumado. Tá acostumado. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou dar um giro dando boa noite pra todo mundo e depois a gente fala dos destaques boa. dessa edição do Panils, pode boa. ser? Vamos lá. Vamos lá, então. Muito boa noite, Paulo Vidigal.
3: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite a você e a todos que nos acompanham pelo rádio e pela internet.
4: Muito boa noite, francês. Boa noite. Boa noite ao pessoal da bancada e do pessoal que nos
1: acompanha à distância. Muito boa noite, Emerson Celestino.
0: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, pessoal de Quixadá, no Ceará. Tá ligadinho aqui na
1: melhor, na maior. Eduardo Lanza, muito boa noite Boa
5: noite, Paulo, e boa noite a todos os ouvintes da maior rede de rádio do Brasil Quase chamei de Vitor, viu? Não, hoje,
1: hoje é Paulo Caetano, não é Vitor Faria oh, Porque eu, eu não faria o que o Vitor faria Muito boa noite, Ângelo Rigon
6: Boa noite, Rogério É,
1: eu vou, eu, vou, <risos> eu vou falar agora com o professor Itamar Professor Itamar, tá todo mundo muito engraçadinho aqui com a minha presença Mas boa noite pro senhor
7: Boa noite, Paulo, boa noite a todos E boa noite ao Carioca, né?
2: Responda, Carioca. Boa noite, professor. Hoje, ó, o professor, como sempre, elegante. Tá, hoje tá bonito. Então, tá, gravata tá todo preta. Tá hoje. bonitão, tá bonitão.
1: Tá, tá bonitão. Vamos
2: lá.
1: Agora, 5 horas e 59 minutos. Repita: 5 horas e 59. Vamos para os destaques dessa Vamos edição lá. do Panhoso.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem
4: Pan.
1: Lula disse em entrevista que ter Bolsonaro como adversário na corrida presidencial favorece sua candidatura. E ainda, Ulisses Maia no PV e candidato a vice-governador junto com o Requião. Essa é uma grande dúvida para todo mundo que milita na política.
0: A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: 6 horas em ponto. Repita. 6 horas. Caraca, vamos falar de Boteco
2: do Neco? Boteco do Neco. É, vamos joia. lá, Paulo? Você tá
1: com tudo na agulha
2: aí? Tudo na agulha, tudo na agulha. agulha.
1: Boteco do Neco. Bom, pra quem tá
2: saindo, automaticamente 6 horas, né? Já tocou a sineta, todo mundo. Muitos passando pela Tiradentes, ali na Paraná. Se está passando pela Tiradentes ou está vindo para a Tiradentes 133, vai lá no Boteco do Neco. Que inclusive, Paulo, já começou o Happy Hour às 5 da tarde, vai até às 8. 8 da noite, para que você possa aproveitar a promoção 50% de desconto, é um Chopp Brahma com 50% de desconto, então começou às 5 da tarde vai até às 8 da noite para você se deliciar com a galera tem porção, o Tiagão tá colocando algumas imagens do Boteco do Neco que fica aqui na Tiradentes 133, aproveitar chopp Brahma com 50% de desconto no Happy Hour, até às 8 da noite, isso de segunda a sexta-feira, Paulo
1: você tem alguma
2: dica pra alguém hoje? Ah, hoje, hoje o meu amigo Celestino vai levar a filha dele que tá completando uma data muito especial. Inclusive... Tá fazendo 13 anos. Que coisa, hein, Celestino? 12 mais 1. Um. 13 12 aninhas. Mais um. ah, 12, 12 mais 1. Um. 12 mais 1. Um. 12 mais Parabéns pra filha do Celestino, que ele vai levar lá na boteca pra comer uns quitutes. E a Debra lá vai ficar feliz a vida. Vai ter parabéns pra filha do, Celestino. do
0: Celestino.
2: Maravilha. Filha. Maravilha. 13 aninhas. 13 Vai, caramba,
1: um. Vai, 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 vai. Ai, 6 e 1. Repita. 6 horas e 1 um minuto, ó. Vamos começar, a gente começa com o boletim Covid-19, que a prefeitura divulgou hoje à tarde. São 172 casos de coronavírus e também, infelizmente, duas mortes, casos ativos aqui em Maringá, agora, 1.580 e quatro, seis horas e dois minutos. Repita: seis e dois. A gente já começa falando aqui sobre uma entrevista que o ex-presidente Lula concedeu para uma rádio. É, lá na rádio, ele voltou a citar o atual chefe, o nosso presidente Jair Bolsonaro. O Lula afirmou que ter Bolsonaro como adversário na corrida presidencial favorece a candidatura dele. Eu vou abrir aspas aqui para o ex-presidente Lula. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin porque era um debate mais democrático agora, o fato de ser Bolsonaro facilita a nossa vida porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país, a gente precisa fazer com que o Bolsonaro saia do governo para a gente reconstruir a economia e também a democracia do país. Na pesquisa mais recente para as eleições presidenciais, ela aponta Lula com 43% das intenções de voto, Bolsonaro aparece com 29%, Ciro com 9%, Sérgio Moro 8% e João Dória 2%. Lula disse ainda nessa entrevista que se for eleito presidente da República, pretende colocar em debate a regulação da mídia com base no que é feito na Europa. A intenção polêmica do ex-presidente... Em tese, não é censurar a imprensa e sim combater fake news disseminadas na imprensa e também nas plataformas digitais. Eu vou abrir aspas novamente aqui para o ex-presidente Lula. Eu acho que em algum momento a sociedade brasileira vai fazer a regulação na mídia, na televisão, na internet. Você não vai regular jornal, não vai regular revista. Agora, quando se tem a internet funcionando com tantas fake news como se tem, eu não entendo. Não sei como vai regular, mas em algum momento a sociedade brasileira vai ter que fazer esse debate e vai ter que fazer a regulação. Foram palavras aí do ex-presidente Lula, a primeira delas sobre regulação da mídia. E a segunda dela sobre regulação da mídia e a primeira dizendo que o Bolsonaro facilita a vida dele numa campanha política. Eu começo com você, francês. O, o Lula tem dado entrevistas e ele tem sido bem ácido nessas questões, né?
4: É, o Lula costumou disputar campanhas contra os tucanos. 94, 98, 2002, 2006. E agora, ao invés dele disputar contra os tucanos, ele tem um tucano do lado dele, que passou o PSB, o Alckmin. Então, ele já engoliu metade do adversário na, na, na ótica dele. Né? Agora, com, é... falta saber se o Alckmin realmente vai agregar voto para ele ou se vai gerar algumas resistências, porque os testemunhos do Alckmin chamando ele de ladrão são muito fortes isso aí faz, faz supor que a política é, a união pela busca do poder vale tudo entendeu? Agora com relação a outra pergunta que você falou, regulação da mídia eu acho muito perigoso esse negócio de regulação da mídia, Nós já temos tamo, estamos tendo aí problema com o STF, com essas com de... é intromissões é, intromissões na mídia e vai e volta, vai e volta então, eu não sei o que pode dar. Eu não entendo o que quer dizer regulação da mídia. Fala-se muito em fake news, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral reuniu aí as pessoas, os, os dirigentes de oito plataformas. Só faltou o, o Telegram, né? Que agora também parece que já está se encaixando. Então, eu tenho certa preocupação com isso aí. Eu, como jornalista, né? Eu acho que errou, processa. Chama para as vias, né? Não você fazer uma coisa é, anterior,
1: você fazer um engessar a imprensa. Isso é muito complicado. o Paulo Vidigal, da onde o Lula tira essa ideia de que disputar uma eleição com o Bolsonaro facilitaria a vida?
3: Olha, Paulo Caetano, quase que eu falo, Vitor. É difícil para eu responder essa pergunta para você. Talvez... É, se a gente for olhar lá no passado dos históricos, das disputas eleitorais para a presidência se a gente for pegar ali em 1989 você tinha Mário Covas né? tinha uh, Ulisses Guimarães pessoas com tradição pessoas com uma, uma tradição política e, e que tinham uma, inclusive uma formação né? eu honestamente não acho que não acredito, acho até que foi uma fala infeliz dele né? Não acredito que Bolsonaro favorece ou não, é, mas em comparação com essas, esses outros é, candidatos que, que o então presidente candidato, presidente Lula vai disputar agora. Bolsonaro fica lá atrás realmente, né? não, tem, não dá para se comparar a preparação e a formação que essas outras pessoas que eu citei aqui tinham e é, o atual presidente, que já demonstrou que é uma pessoa que não tem preparo né? e não respeita a liturgia do cargo, então ele já demonstrou que é um despreparado. Então com respeito a isso, eu acho que talvez a, a, a comparação ele tenha sido feita nesse sentido de que seria um candidato é, intelectualmente inferior nisso é, mas eu acho que é uma fala infeliz eu acho que é uma fala infeliz sobre a questão da regulamentação regulação da mídia é, esse é um debate profundo que toda a sociedade vai precisar fazer no momento oportuno é, a gente sabe que é, por exemplo né, televisões, redes de televisão, canal de televisão e rádio, eles são concedidos pelo poder público né então, se eles são concedidos pelo Poder Público, eles, sim, primeiro, a gente defende a liberdade de expressão, né? Dentro do que a lei prevê. Né? Eu sempre defendi isso. Agora, outra coisa, a gente tem que ver, porque, às vezes, a grande questão é que esse, essa a pessoa que ganhou a concessão da rádio, da televisão, ela tem que cumprir é, a sua função social, de informar com qualidade, né? E, e penso que a regulação é, dos meios de, de comunicação e não é uma coisa que tem que ser discutida ao longo no decorrer do tempo não é não vejo como negativo isso, eu vejo como positivo
1: o Eduardo Lanza, é o seguinte eu vou dificultar para você um pouquinho porque que tanto o Bolsonaro e agora o Lula com essa fala me parece que eles buscam uma polarização eles querem matar uma terceira via que não nasceu ainda
5: Olha, Paulo, eu acredito que não queiram matar uma terceira via, mas eu acho que a tática bolsonarista e tanto a tática petista, elas, elas se assemelham bastante, principalmente na questão de rivalizar. Porque eles precisam se retroalimentar para poder crescer. E essa retroalimentação vem da polarização. Já que a polarização, ela tanto enaltece um lado das mitadas do Bolsonaro quanto o lado das lacradas do Lula. Então, assim, são frases de efeito que serão disparadas, são fra posicionamentos de efeito que serão disparados, porque a população brasileira, quer queira ou não, ela se alimenta de notícia rápida, de rápido consumo. E frases de efeito e falas de efeito, elas geram essas notícias de fácil consumo, de rápido consumo. Principalmente em época de eleição, Paulo, onde a comunicação ela tem que ser rápida e tem que ser ágil.
1: Ô, professor Itamar, eu quero o tempero do senhor nessa conversa aí. Fala pra mim o que... que eu... O que, que o professor acha do Lula pensar que o Bolsonaro ajuda ele? Qual que é o viés de pensamento nisso?
7: Bem, Paulo, uh, uma das primeiras historinhas que eu aprendi quando eu era criança, isso faz algumas décadas, né? Uh, dizia o seguinte, que alguém havia pego o um sapo na mão e iria dar um fim à vida do sapo. E aí o sapo disse me joga no fogo porque na água eu vou morrer afogado. Aí o dono o, o, quem detinha o sapo jogou ele na água Aí ele falou, oba né? É mais ou menos isso Ou seja, já que o Lula está com o pior adversário para ele Ele tem que falar que esse é o melhor Na perspectiva, digamos assim Vamos lacrar e tentar desqualificar O, o candidato oficial de hoje né? Que seria do PL, o Bolsonaro porque é muito usado essa frase ele o bolsonaro desrespeita a liturgia do cargo ora desrespeita mesmo quem respeita a liturgia do cargo é quem roubou bilhões bilhões do erário público esse sabe respeitar a liturgia do cargo né mas eu gostaria de chamar a atenção um pouco da, dessa perspectiva que o Lula fala aí da regulação da mídia. Né? É importante. O que eu acho assim, bastante curioso é ver alguns jornalistas, inclusive da grande imprensa, defendendo essa regulação. O que é regulação da mídia para um petista? O que, que ele defende? A regulação da mídia? É a mídia da Coreia do Norte, é a mídia de Cuba, é a mídia de, pa de países de partido único. Não é regulação, é censura mesmo. E o Lula está sendo sincero nesse sentido, ele está avisando. Vai acabar, se ele chegar ao poder, vai acabar com o pouco de democracia que já temos hoje. Fim de papo, ele vai furar o teto de gastos, ele vai emitir dinheiro, como ele já andou falando, vai é, rever as privatizações. Então, aqui vai ser a realização daquilo que está previsto nos ditames dos socialistas, que é uma Venezuela. E aí não venham dizer que lá deu errado. Não, socialismo é assim mesmo. Todos os países socialistas se pautam pela igualdade na miséria aponta para mim o único teórico socialista que fala no aumento da produção da riqueza. Não tem um, eu não conheço nenhum, nunca, nunca vi um teórico socialista, um teórico marxista, que fale no aumento da produção da riqueza. Ao contrário, é sempre a distribuição do que está produzido, da redução da jornada de trabalho, ou seja, é a estender socializar a miséria para todos os demais. E é isso que o Lula pretende fazer, sem dúvida nenhuma. A
1: gente segue por aqui, vai Ângelo Rigon.
7: Bem, é óbvio, a polarização interessa aos dois
6: lados, então não é à toa que um fala do outro direto. Eles querem ignorar uma terceira via. É, isso, faz, isso é uma estratégia, não é de agora nem, nenhuma novidade O Lula só está sendo sincero e assumir isso publicamente Agora, só queria lembrar o seguinte Eu tinha uma visão da regulação da, da, da mídia Porque isso significa conselho Como CREA, CRM, você para vira uma, uma coisa para estatal é, E você tem que respeitar algumas regras eu achava, lá atrás eu era completamente contra. Hoje eu vejo de forma diferente porque as redes sociais também são mídia. E as redes sociais viraram um o um terreiro do capeta, né? Lá é a cozinha do inferno. É, então é preciso, sim, regular... É, regular estabelecer algumas normas, obviamente também, principalmente para quem tem concessão do Estado deve ao Estado o canal que tem, é, já deve hoje, existe, é, existem regras para isso já hoje. Só vai em relação a notícias que, se, é, que não se paute em mentiras, o que é plenamente normal para alguém que quer, para algum órgão de comunicação que quer ser, é, ter credibilidade. Mas eu só queria lembrar que às vezes fica... As, as pessoas falam, usam muito algumas palavras fora de contexto e acaba, aquilo acaba no, no subconsciente. Em 2006, quando o Alckmin esteve aqui em Maringá e houve aquele palanque lá, a festa lá em frente à, à catedral, foi naquele ano que ele deu uma atacada no Lula, tá mesmo esquema de polarização, PSDB, PT, é, que, que o PT queria repetir aqui em Maringá com o Ricardo e não, não se deu, né? O, não deu certo, mas ele se referiu. Ele fez uma comparação do Lula com um ladrão de carros. Aí o Lula pegou e obteve na justiça um direito de resposta. Então, quando você fala ah, que o Alckmin chamou do Lula de ladrão, não, ele Foi. comparou o Lula a um ladrão de carros e o Lula obteve direito de resposta. E todo mundo sabe que existe uma lei de direito de resposta: você só concede quando você realmente extrapola. Então não tem nada de, de, de é, e outra coisa PSB quer dizer o quê socialista PSDB quer dizer o quê tem social ambos os partidos têm social no nome não vejo nada de anormal né, nessa junção mesmo porque política é isso sua vez Emerson Celestino
0: eu é, vou destacar duas palavras que o ex-presidiário falou né que é reconstruir ele quer reconstruir Qual o sistema <risos> O, o a gente tá falando, do, Lula, do PTB. Não. Eu vou dar uma olhada na costa nessa.
6: Eu não, eu costa não, ele está falando, ele tá falando <risos> do ex-presidente. Ele <risos> está falando ex-presidente. Ele é, esteve, não, esteve nisso, em Curitiba na carceragem da Polícia Federal. O Lula? O Lula né? também
1: ele, foi presidiar. Eu sei. Então, ele já, mas ele já falou. A gente sabe quem é. Vai, Emerson. Vai lá. Estou é. te garantindo a palavra. Ele
0: está reconstru tá querendo reconstruir o esquema né, de corrupção que, que teve por 14 anos. E ele quer, ele fala em polarização, mas quem polarizou, né? E a gente vê aqui pelos comentários da bancada foram eles, né? Quando perderam a eleição, né? Porque quem criou o Bolsonaro, quem criou a direita, quem ressuscitou a direita, foi a corrupção do PT, né? E eu entendo essa, esse fervor, essa aclamação de querer é, colocar panos, né, limpar a imagem do ex-presidiário, porque assim esse pessoal que o Bolsonaro ganhando, eles vão cair no ostracismo, né? Eles vão perder mídia, eles vão perder é, mamata, eles vão perder tudo. Eles vão ser nada, né? O sistema vai ser nada com a reeleição de Bolsonaro. É o... Então isso precisa. Não existe não é o... terceira via. Deixa eu né? concluímos. Quem criou a terceira via? A, a terceira o via. Tá lá. Neto? A não. terceira via está lá na Alemanha. Você tem que
1: concordar com né? o Partido não. Não. Verde. É o PT. É. Não, ele vai criar Ele vai, vai que criou ele concluir. Essa coisa ele vai concluir. Ah, ele vai, vai concluir. Ele vai concluir. Ele vai concluir. Ele Ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer isso. Concluímos. Quem criou a direita? Eu vou dar um minutinho para cada um. depois. eu Bolsonaro. Todo mundo acreditava
0: ah, que o SDB seria a direita e está na cara o nome que não, do partido não, sempre, lá, tiveram, lá, juntos, na Emerson, conclui, sempre conclui. tiveram juntos sempre tiveram juntos o que o Bolsonaro trouxe foi a leitura né, correta do, do que acontecia no Brasil que era o establishment né, e isso se deve ao Bolsonaro ninguém sabia o que acontecia a, a corrupção, todo mundo é, colocava as vendas da, da justiça é, para a corrupção e o Bolsonaro trouxe isso à venda. Ninguém conclui. sabia que eram os ministros do STF, hoje todo mundo sabe. Né? Regulamentar a mídia. É lógico, regula regulamentar a mídia para a direita, para o bolsonarismo, para os conservadores. Porque pra, já está regulamentado. Então vamos né? lá, tá Agora bem eu, claro isso
1: É o seguinte, calma aí. Não, todo mundo vai Opa. falar. Eu vou dar. É um Beleza. tweetzinho para cada um. Eu estou contando no relógio 30 segundos de fala. Paulo Vidigal, vai.
3: Não, a grande, questão, no relógio. a grande questão é a seguinte: eu sempre digo aqui que quando uma pessoa ofende a outra, ela fala mais dela mesmo do que da pessoa que ela está ofendendo e me preocupa muito esse discurso de polarização porque esse discurso de palavras gritadas contra o STF contra não sei o quê tal então, para mim são um discursos de ódio discursos de polarização e, e a, o povo não precisa disso né o povo já percebeu que a escolha que fez a escolha pelo ódio Concluí, e por esse tipo de coisa é uma escolha ruim então essa polarização é ruim e esse tipo de conservadorismo, tipo de discurso, Professor, não é professor
1: Itamar, 30 segundos para o senhor.
7: Bom, só uma questão de esclarecimento aí, né? Essa questão do PSDB, PSDB, que chama Partido Social Democracia Brasileira, que é alinhado com a Internacional Socialista, que é a visão né, da implantação do socialismo via socialismo fabiano, por etapas via os impostos enquanto que o petismo é uma coisa um pouco diferente. O petismo até tem uma parte do, que usa o modelo Fabiano, mas a outra parte é uma mistura de leninismo com gramchismo e com todos os outros ismos que possamos imaginar. E a última frase é que, quando se fala ex-presidiário, nós falamos de ex-presidiário que é candidato que está pedindo o nosso voto. O Valdemar da Costa Neto, ou o outro que seja, não está pedindo o nosso voto. Só para esclarecer os membros da bancada aí que estão agora com esse mote aí de tentar atropelar todas as falas do, do Celestino. Ah,
4: professor, francês, vai. O Waldemar Costa Neto é repetidamente citado aqui hoje por duas pessoas, né, dois amigos. O Waldemar Costa Neto ele vem alinhado com os governos desde a época do Lula. Ele foi, ele foi deputado seis vezes, ficou preso e quem liberou ele, o resto da pena dele em 2015 foi o perdão presidencial do presidente Lula. Em troca, em 2016, ele votou contra o impeachment da Dilma. 30 segundos de
6: Só para lembrar Rigon que 30. ele andou de tornozeleiro até dias atrás. É. Se é
4: que não está com a tornozeleira ainda. É, não. Mais, ah, mas se existem mas mais candidatos. Foi, teve o um perdão presidencial. Estou contando Existe, o tempo, hein? Existe Dunda. mais gente. O
6: Deltan Dallagnol é, é um ah, candidato. Já, já vamos poderado. falar do Deltan Dallagnol. O é do partido do presidente. Não tem moral para falar de outro cara que, que cumpriu. um E pode, inclusive, processar o Estado, porque todos os processos dele hoje não, não, vira, não viraram. Oh! ou tem um Estado de Direito que se respeita a justiça ou a baderna.
1: Lanza, 30 segundos.
5: Olha, eu só gostaria de falar que falam um tanto do, do Lula ser ex-presidiário e com razão do Lula ser ex-presidiário, porém eu digo também, Valdemar da Costa Neto, temos também o governo loteado pro próprio PT com Fernando Bezerra, líder no Senado, temos também o Tarcísio, que foi ministro da Dilma, foi CC da Dilma, temos também o, o Ciro Nogueira, que em 2018 fez campanha com o Lula, será que o Bolsonaro o sopetismo é tão real assim ou é só ilusão de ótica? Celestino, 30. Estamos é, eu queria ver o a
0: confiança do Lula no meio do povo, né? que até agora ele não, não saiu no meio do povo. Eu queria ver o PT é, parar de falar para o MST, não pegar é, direito de terra né? para engrossar o caldo né, do, do, das manifestações é, que o Lula vai. Cadê, né? Não vai, não sai na rua. Como é que tá tanto confiante assim? Vai Vamos chegar lá. um dia. A que teve vai, que chegar oh, vai
4: chegar um, um lá. dia. Seis horas,
1: horas e vinte e um, Carioca. Repita. Seis horas oh. e vinte e um Aí a gente já não vai pra um lugar nenhum. Todo mundo que falou. Que bom você acordou, Legal, legal. Vamos lá, ó. Oh. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o ex-procurador Deltan Dallion e indenize o ex-presidente que a gente tá falando dele aqui agora, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por danos morais. A indenização pode chegar até 100 mil reais com as devidas correções o caso em questão refere-se a uma apresentação de PowerPoint organizada pelo então coordenador da Operação Lava Jato durante a acusação do Ministério Público, em que o petista é apontado como líder de uma organização criminosa. No desenho, Lula era rodeado por expressões como governabilidade corrompida, perpetuação criminosa no poder, mensalão, petrolão, enriquecimento ilícito. Os juízes entenderam que Dallagnol cometeu excessos e que houve uma espetacularização da denúncia. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, considerou que o episódio, entre aspas, não é compatível nem com o que foi o objetivo da denúncia e nem parece compatível com a seriedade que se exige da apuração desses fatos, fecha o aspas. Deltan Dallagnol pode recorrer, ele utilizou as redes sociais para criticar a decisão do STJ. Abro aspas para Deltan Dallagnol. É isso que acontece quando se luta contra a corrupção e injustiça. E classificou o entendimento como uma... Abre aspas novamente. Reação do sistema nu e crua. Fecha aspas. Já que condenados que... Abre aspas. Que tiveram seus casos anulados pelo STF. Querem voltar às urnas. E procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. Quem ainda nesse país terá coragem de fazer o seu trabalho. De investigar e punir criminosos poderosos. E informar a sociedade depois dessa decisão do STJ. Me condenar por ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade? Lula sai impune e nós pagamos o preço da corrupção. Eu começo com você, Lanza.
5: Olha, é uma vergonha essa decisão do STJ, principalmente porque o que o Deltan fez... Foi aquilo que exatamente, como ele bem disse... Um minuto, hein, Lanza? Aquilo como exatamente ele bem disse no Twitter, é o que a população e a imprensa buscavam saber através do princípio da transparência e das 10 medidas contra a corrupção. Já que tudo aquilo que ele apresentou contra o Lula naquele PowerPoint realmente se comprovou através de provas referendadas pelo, pela Justiça Federal, pelo TRF4 e pelo STJ. Então eu acredito que... Essa medida ainda cabe recurso no STF, no STF, né, Paulo? STJ. No STJ. Essa medida ainda cabe recurso e o Deltan vai tentar recurso no Superior Tribunal de Justiça.
1: Emerson Celestino, um minuto para você sobre essa história da gente ainda ter que... O, o, o Deltan ainda tem que indenizar o Lula.
0: É, tem gente que comemora a impunidade, né? É o poste mijando no cachorro, né? É jornalista dando informação errada. É o consórcio, né? anteriormente a tudo isso estava é, tava mais que a terceira via, agora parece que eles estão mais para o lado do Lula né? é, tentando limpar né, a, a moral de quem não tem moral né, e prejudicar quem tem moral, é, o, o país está perdendo a credibilidade, a justiça está cega né? o povo está tá vendo tudo isso e não pode fazer nada então né? tentando limpar os corruptos do Brasil é uma vergonha que está acontecendo né? e o Deltan é mais uma vítima né? é uma pena que o Deltan escolheu o lado errado né? porque se ele tivesse hoje é, direcionado né, a, as suas armas o pessoal da direita né? mas ele, ele foi para o lado contrário né? e agora está levando o troco é, mesmo que não seja
3: é, de pessoas que tenham Vamos lá. moral
1: Ô, Paulo Vidigal, por que você falou
3: vixe na fala do Emerson? Porque é o seguinte, veja, eu não estou aqui fazendo uma defesa de um candidato, seria objetivo, estou fazendo a defesa do direito e da justiça juiz e promotor não faz política, juiz e promotor aplica a lei, é para isso que deveria ser, é assim que deveria ser e não foi assim que o Deltan agiu não foi assim que o Moro agiu, tanto é que os processos contra essa pessoa que nós estamos falando foram arquivados então, um promotor, antes de uma sentença pega, coloca, vamos supor que seja você que está ouvindo o rádio aí agora que está no seu carro ouvindo o seu rádio você é acusado de uma coisa sem ter o direito de se defender ter a sua imagem escrachada Nacionalmente, ué, você não pode, não é assim que funciona a justiça. A pessoa tem que ter o direito de se defender. Existe uma coisa que chama devido processo legal. E essa turma de juízes. É, fantasiados, disfarçados de juízes como agentes públicos fizeram foi política, tanto é que os processos foram anulados ele vai ter que indenizar o Lula e eu, eu acredito que toda pessoa que sofre uma indenização moral tem que pleitear, e esse candidato o senhor Lula, ganhou ele, o Daniel vai recorrer, vai Conclui, recorrer general. e é isso, não estou defendendo o Lula estou defendendo o Estado Democrático de Direito não vem com esse discursinho que né, lá, não queremos então. combater a corrupção temos que defender é a justiça e o que ele fez foi errado, por isso ele vai ter que pagar vamos lá, França, é sua vez, quero ver o que você tem pra dizer é, dessa um história toda aí o caso
4: específico é referente ao triplex do Guarujá não, Jardim. não não, não, não. É, é o
1: PowerPoint, é o PowerPoint.
6: Ah, o PowerPoint, exatamente, é o PowerPoint,
1: PowerPoint. É PowerPoint.
6: ex do do Guanabara. Não, 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 mas ele virou umas
1: coisas que não, não. A 14, era, não tá era uma, era uma, era uma ele palestra sobre todo o Lula esquema. Que é um o, Lula esquema. Que... o Lula era uma palestra sobre todo o é. esquema. Ele fez um PowerPoint, colocou o Lula, ele colocou o Lula ali, foi colocando coisas exatas.
0: Exatamente. Vai para você,
1: para você, para você, um minuto. Vai. O Lula pediu, o Lula pediu um milhão o Dallagnol
4: foi condenado pela quarta turma, ele pode recorrer ainda ao pleno, Exato. então ele tem ficha para gastar ainda e ele disse que o combate à corrupção no Brasil está virando cinza é muita hipocrisia e a gente tem que comentar tudo isso aí
1: Vamos lá, então, agora professor Itamar. Ah, acho que eu... tem a conexão, professor? Ah, eu... ah, perdemos a conexão. Nossa equipe aqui já vai tentar. Ângelo e Igor, então.
6: Não, eu, eu, eu me recordo do, do Dallagnol naquele negócio do, do PowerPoint. Portamente. Ele parecia o Google Liberato. Ele parecia o apresentador de televisão. Pá, 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 pá. Tudo em cima de coisas que saía da cabeça dele. Porque ele juntou... Tudo suposições, né? É, e, e tá pagando, foi condenado. Ninguém condena ninguém em terceira instância à toa. Por mais que tenha ganhado em primeira e segunda instância. Foram quatro votos a um. Certo, ele não estava. Certo, ele não estava. Ele não cumpriu o, o papel dele. Tanto não cumpriu, que essa desculpa dele é desculpa de político. Ele e o Moro foram os cabeças da operação, são hoje candidatos, declarados. Então, ele, até a desculpa deles é de político. É falar, ah, não, não sei, eu combate, uh, eu fui condenado porque eu estou combatendo. Nada, porque ele não fez o papel
4: dele. Fizesse bem feito, tinha gente na cadeira até hoje. Não, ele está político. Vamos ele lá, foi, ó. Então, ele então, vamos lá, eu vou dar uma réplica, agora, eu tenho um tempinho
1: aqui, 30 segundos, lanza, vai.
5: É, eu só gostaria de dizer que o próprio Lula teve a oportunidade de responder isso, inclusive para a imprensa e para o processo, e gostaria também de falar que foi numa coletiva da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, esse PowerPoint do Deltan Dalenhol.
1: Você é tem mais alguma coisa, Celestino? Não, essas 30. provas que o Deltan levou e
0: agora levou a multa, né? É, foram todas delações. Ele foi buscando isso em delações,
3: né? Ele montou um esquema. 30 segundos Simples também, assim. vai. Gente, é o seguinte, eu não estou defendendo aqui uma questão de um candidato. O que eu tô defendendo é um direito e é um direito para todo mundo. Imagina você chegar na delegacia e isso acontece para caramba, viu? Hoje menos. E a pessoa ser filmada, né, na, na, chegando presa na delegacia, sendo exposta, né, aquela pessoa ela já está condenada pela, é, pela, pela mídia. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que naquela situação lá, o que o procurador fez é ele ter exagerado na sua função. Então, ele mostrou umas situações lá, sendo que não tinha sentença. Então, ele errou. Né? Eu, agora, ele usa uma desculpa política, porque ele é candidato. Mas a grande questão é o seguinte, não é defender um candidato. Vai lá, conclui, é, Paulo, defender o estado de direito, o devido processo legal para mim, para você, para você e para qualquer um, o direito que a pessoa tem da imagem de não ser escrachado uma delegacia. Se faz isso com uma pessoa, imagina o que não faz aí Se com as pessoas tá que no vão na periferia?
4: O presidente Bolsonaro, ele pode ser escrachado todo dia e mas ninguém não defender. Meu, mas uma coisa, dele, tá uma lá, escracha todo dia. porque coisa, é, não, 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 ele não, ser. uma coisa é opinião faz, pública.
3: É quem faz? Não, não é interesse a isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Tudo tem limite. E o promotor tem que seguir a lei. Ele não está acima da lei. Nem promotor, nem juiz. Nem promotor, nem juiz estão acima da lei. Eles têm que seguir as leis também. E eles erraram. Ponto.
1: Vamos e... lá. Sete horas... Ó, oh, Carioca. É a força do hábito, É a força carioca. do hábito, Seis horas e trinta minutos. Repita. Seis e meia aqui na Jovem Pan. A gente está indo para um break. Rapidinho, você não sai daí. A gente já está de volta. Vamos continuar aqui o desdobramento de outros assuntos. Você continua
2: com a gente. Fone News
7: Oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju,
2: Fone 30, 29, 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time
7: Odontologia, hora de sorrir é agora. Feitep, vestibular agendado,
6: inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos, realizando
2: sonhos. Fone 3344
1: 1515, Apiranzas. Ai ai, 6 horas e 31 minutos. Eu vou agora de participação de ouvinte. Eu começo com Emerson Celestino. Vamos lá, Celestino, participações pra gente aí no chats da Jovem Pan nas plataformas da internet.
0: Eu queria, eu vou ter que fazer propaganda aqui. Advocacia Doutor Francisco Rubens dos Santos. Quem inocenta injustamente criminoso também é criminoso. E o Roberto Mariano que também é advogado e quem defende criminoso compactua com os crimes cometidos. Só
3: uma licença, questão de ordem. Questão de ordem. <risos> questão de ordem. Vai. Advogado não defende o que, a conduta que uma pessoa fez. Advogado defende o direito das pessoas. Vamos corrigir isso aí. Inclusive o senhor que escreveu isso aí, viu, doutor? Vamos pensar nisso aí advogado defende o direito. Não defende o que, que ninguém tenha então feito Então
1: vai lá, direito. Emerson. Outras participações. Já continua aí. Manda bala.
3: Tá bom. Márcio
0: Lorim também, Cristiano Duarte, Fernando Matos sempre participando aqui com a gente. Pessoal, vamos dar like, vamos compartilhar nossa, nossa time like. E vamos comentar. Hoje não. não tem enquete, mas vamos comentar.
1: Ah, vocês têm um desejo por enquete, hein? Vocês é, adoram é, enquete é, é, aqui nesse é, programa, é, hein? É ah, é... ah, francês, você tem participação, francês? ou Sim, não? É, Vai é, lá, então, francês. É, o é,
4: é advogado, Nereu Vidal César, advogado, e o sorvetão de Campo Morão. Diz que eles estão achando que o Bolsonaro está apoiando muito, de novo.
1: Vamos ah, lá, ah, Rigon, ah, você que... tem, Rigon? Eu, eu, você eu, tem, Rigon? Desde 2018. Vocês estão, não, não tão apanhando lá, aqui não, aqui não estão apanhando é... não, eu não é até crise, eu não deixo. Tem, Mas Rigon. tem certas críticas que a gente não pode levar em consideração, não. Tem que <risos> ler sim, tem que ler todas. <risos> é,
6: o, vou aproveitar para dar uma informação que a jornalista Alexandra uh, Fante Nishiyama é nova diretora de comunicação da Prefeitura, ocupa a diretoria deixada pelo Willem Prado. E um abraço para o Valsir Martins, o famoso aqui no Maringá, que falou que o governo federal trocou a frase, agora não é mais a verdade vos libertará. É, depois do episódio da educação, o, o senhor é
1: nosso pastor.
5: Vai lá, Lanza, você tem participação? Eu gostaria de mandar um abraço especial para minha mãe, Sir que está nos acompanhando e ouvindo e ligadinha aqui na Jovem Pão Maringá.
0: Eu, uma informação vai, 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 vai da política. Lá, vai, vai. É, o do, é, deputado federal Paulo Martins vai estar se filiando domingo ao PL e possivelmente será o candidato ao Senado, apoiado pelo presidente Bolsonaro.
1: Ah, nós vamos falar de filiação no programa de hoje ainda. Daqui a pouquinho nós vamos falar de filiações. Tem mais alguém? Você tem alguma participação, Vidigal? Não, não. Vidigal nenhuma. só fez correções hoje. Só fez quanto mais tempo, sim. Alexandre Mota? Eu tenho 20 segundos ainda. Eu posso cantar então, Canta, canta, é. canta, canta. Eu gostaria de ouvir.
4: É, eu é um é muito de ouvir. É de Hoje, por exemplo, a professora Luciana eu de eu manhã cantou eu lindamente. Eu
1: professora de manhã, Luciana, cantou lindamente no microfone aqui da Jovem Fã. Uhum. Ah, às seis e trinta 6 horas e 34 minutos, nós estamos de volta. E nós já vamos falar aqui de continuar com os assuntos aqui. Recuperada a conexão com o professor Itamar, já está atento ali na tela. Eu já vou para o próximo assunto, agora 6h34. Repita. 6 horas e 34 minutos, não perca a hora, hein? Ó, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, oficializou hoje pela manhã em Brasília sua filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro. Já falamos disso aqui também hoje. O Lula não participou do evento, mas tudo está azeitadinho para o Alckmin ser o vice-presidente. De Lula, é tweet esse, gente, é tweetzinho, um minutinho para cada um e eu vou começar com você, Paulo Vidigal.
3: Comigo? Exatamente. Olha, que surpresa. Bom, vem é, de encontro ao que tem sido divulgado já há alguns dias, né? vão detonar, vão falar que o Alckmin já ofendeu Lula, não sei o quê, pá, pá, pá. mas o que, pelo menos eu posso, é, o que tem sido dito. É que está sendo feita uma aliança para disputar, é, inclusive com forças mais conservadoras, né, dos votos do Alckmin, para disputar a presidência, na verdade, para disputar a eleição contra o Bolsonaro. Né? A grande questão é essa. Né? É uma frente ampla. Na verdade, o que a gente tem ouvido falar, inclusive, é que não é, inclusive não é uma eleição do PT, mas seria uma, uma candidaturas de, de uma frente ampla de partidos para disputar essa eleição presidencial, então não me assusta, né? É, o Alckmin hoje é, discursou, foi muito feliz nas suas falas e política, é, na política partidária, né? Porque política todo mundo é um ser político, né? Embora a maioria das pessoas não entendam assim. Todos somos seres políticos, a gente faz política no nosso cotidiano, na nossa vida, o que não quer dizer política partidária, mas a, a política eleitoral e partidária tem isso. Às vezes as pessoas Conclui. têm que juntar ali posições que unem essas pessoas, que elas têm em comum, e as questões que... Não penso em comum, deixa para o momento seguinte. Então penso que é uma aliança interessante.
1: Ô Rigon, eles não se xingavam, se estapeavam, se ofendiam, por aí, como você acabou de falar aqui, teve até direito de resposta depois de ser comparado a um ladrão de carros, agora estão juntinhos, parece que passou super bom nos dois.
6: A gente vai votar o assunto, que a gente comentou. Eu não abro o jogo. Não, tudo no bem, é porque eu já comentei. É porque a gente estava falando. O que foi chamado. Era um outro eu achei assunto. Que a gente ia falar é, do Evandro, do é que, é que Araújo, que, gente... que, é que tá vocês... indo. Não, sabe o que PSD. acontece? Não, o que
1: acontece é o seguinte, vocês transversaram, mudaram de assunto, num assunto que a gente tinha colocado. Vocês caíram no assunto, não, vocês caíram no assunto lá, que era o assunto da fala do Lula. E aí oh, você já
6: falou. Do Tá com
1: saudade dele? Ele não, tá lá em Araçatuba. Ah, né? não é entendi. Tá. Vai lá, você tem alguma coisa, Lanza? Estão coladinhos os dois agora.
5: Eu só gostaria de falar que não me surpreende se a filiação do Geraldo Alckmin ao PSB, principalmente por conta do Márcio França. Que foi vice-governador do Alckmin, enquanto o Alckmin esteve na sua gestão de 2014 a 2018. Então, eu acredito que o Alckmin, ele venha para tentar somar alguma coisa na candidatura do Lula e aí é, tentar fazer uma frente de esquerda contra o Bolsonaro, porém não acredito no sucesso dessa parceria vai
1: lá Emerson Celestino, um minutinho pra você
0: também eu já tem até nome a chapa, chapa do crime o Lula, mensalão, petrolão, organização criminosa, lavagem de dinheiro, deflexo do PowerPoint OAS, deu problema, é do hein? Centrão esse, de esse Atibaia, é Alckmin merenda escolar, lavagem
6: de eu dinheiro caixa 2, corrupção, passeio eu, opa, eu centrão, filo, não concordo com o que ele estava falando escândalo, é, rodonal e obras é, do Quem não, é
1: sério, é sério é sério. essa história do Deltan, É uma indenização de 75, pode chegar a 100 mil então, não, não segura aí, vidigal um minuto vai não, lá consiga. francês vai francês é um, sua vez é um casamento improvável né Mas... lula que
4: a, atualmente pra, é, representa bastante são paulo e o alckmin também de são paulo né então isso significa que o lula reconhece que ele está mal em são paulo tanto é que ele saiu lá de onde ele morava e foi para o uma boa reflexão por essa por pouca por pouca densidade pouca, é, política de reconhecimento de político então eu acho que o casamento, se vai dar certo ou não, são os votos que vão dizer, mas eu não vejo com bons olhos, não, esse ex-governador com o Lula. Eu acho que vai lá, complicar lá. muito essa Você cara. falou
3: que tá, tá coladinho, está coladinho, mas... Tá tão coladinho quanto o Bolsonaro tá coladinho Dos pastores evangélicos aí Desses pastores que estão sendo acusados De lhes ver a milhões, nós não vamos falar deles hoje? Calma! Tão coladinho, ah, eu não sei. Bolsonaro coladinho Vocês já falaram disso ontem, Rigon Acabou Olha, de informar O governo aqui. Bolsonaro, Segura aí, Bolsonaro aí. é um governo de ouro Calma,
5: não, bom, calma Por favor,
6: não
1: fale tá mal desse governo calma. de ouro. Tá bom, calma é lá oh, pro, aqui, professor, professor Itamar, eu quero ouvir o senhor é? Sobre essa história aí Professor Itamar, eu quero ouvir o senhor Sobre essa história aí, porque em política, cavalo voa, ou eu estou enganado?
7: Então, Paulo, eu eu pegaria uma frase que o francês disse essa semana, inclusive foi na segunda-feira, ou na sexta-feira que ele disse, que a junção do Alckmin com o Lula é exatamente a união de duas facções para assaltar o Tesouro Nacional. Mais ou menos essa frase que ele disse, eu repito aqui agora. Então eu acho que está é, correto, né? Vamos, vamos avançar, vamos tomar o cofre de volta e os dois interessados estão juntos. Não, tem, não vejo nenhum mal maior nisso, né? E só para registrar, dos quatro juízes da segunda turma do STJ que condenaram o Dallagnol e favoreceram o Lula, três foram indicados pelo Lula e nenhum petista acha isso é, conflito de interesse, né? E o quarto, que é uma, uma mulher, foi indicada pela Dilma.
1: Ah, 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 horas e 40 Já que você queria falar, o oh, vamos falar então sobre a questão da propina em ouro. É disso que você quer falar? Dos pastores que foram primeiro denunciados aí, que tinham um gabinete meu paralelo meu pelo Estadão. E hoje pela manhã, na verdade ontem à noite, o, a Fora de São Paulo divulgou áudios deles falando aí de propina até... Alguém pedindo um quilo em ouro para liberar verbas para uma cidade lá do Nordeste. Vai lá, fica à vontade, não.
3: Um minuto. Não, eu só já que você pediu para falar sobre o assunto. Eu gostaria que você talvez tivesse referido né, a mesma impostação que você falou. Que... Não, estava tá coladinho, coladinho e tal. Mas tudo bem. Mas a grande questão é a seguinte, né? É, esse atual ministro da Educação deveria já ter se desligado do cargo, né? Uh, a bem, para o bem das investigações uh, essas, esses, esses dois senhores Que por acaso são dois pastores deve, Devem ser investigados o quanto antes né? O que uh, nos preocupa Porque muitas vezes a gente vê um discurso moral e cristão De honestidade Mas esse discurso é só da boca para fora porque um discurso ah, religioso, ele não precisa ser gritado para ser ouvido, não precisa ser um discurso de ódio, né? de ofensa, né? assim. então esse governo né? pregando então que Deus está acima de todos, né? o que eu acho preocupante, eu que respeito todas as religiões, mas eu só chamo atenção para isso. O discurso moral e religioso normalmente serve de enganação. Serve de enganação. A se comprovar, está agora, nesse fato, no Ministério da Educação e de dois, dois pastores que faziam lobby para a educação, né? Inclusive cobrando uma barra de ouro. Conclui, Fidgal. Não, diferente aconteceu na vacina, então assim a minha grande preocupação é a seguinte o discurso moral e religioso ele é muito enganador então, tem muito cristão, tem muita gente que se acha cristão mas se for olhar dentro do espelho as coisas que fala e faz não é cristão nem longe
1: francês, o que, que você acha desse negócio de pedir propina em barra de ouro dá pra, dá pra rastrear esse tipo de propina?
3: Ah, eu
4: acho difícil, só se estiver nos dentes da pessoa e você vê. a pessoa quando rir de felicidade. É, eu acho que essa história ainda tem que ser explicada. Isso é, é, é coisa a se explicar, porque esse, essa cidade Luiz Domingues, Luiz Domingues, é a cidade do ouro, ch né? Chama-se é, cidade, ela tem apenas 9 mil habitantes, é uma cidade pequena. O sujeito pediu uma propina de, de uma barra de ouro, que vale treze, um quilo de ouro é 300, 300 mil. mil reais. 300 mil reais. Para construir duas escolas lá, mas e o empreiteiro não vai ganhar nada? Né? Então. Mas não. Se propina, é, não, o pre ou propina. Não é propina? propina, tem empreiteiro, tem não sei quem. Agora, de, o pastor fazendo. Não, mas não tem propina é, nesse, é, Não tem corrupção nesse não governo existe mas, Não existe isso. Não, não. só o governo não. Agora, governo que de o, cara, ouro. Que, que, que o pastor pediu uma, uma barra de ouro, 300 mil reais, para o prefeito de uma cidadezinha dessa, para construir duas escolas. Mas, mas o pastor, ele representa o ministro? O ministro já tirou o nome do presidente fora. O presidente não
1: tem nada a ver com isso. Tirou, exatamente. Não, exatamente.
6: exatamente. Emitiu só não deu nota. Pra apagar o áudio,
1: né?
4: Isso não. É, isso do também áudio é lógico né, que ele faria isso. Agora.
1: Conclui, francês. Concluído. Já então vai, Emerson Celestino. Isso. Um quilo de ouro. Talvez. Talvez é só, tá ferrando, é só. Ele. É só denunciação para manchar a imagem do presidente Bolsonaro ou, Emerson?
0: Não, eu nem acho isso. Eu só acho assim: é condenar o ministro da Educação sem ter provas, né? E não, aí é, o que nós falamos é de afastamento. E aí descondena o condenado, né? A militância descondena o condenado. É uma redundância, mas é a verdade, né? A militância e o STF. Então assim é, são dois pesos duas medidas. Não importa o que faz e, e sim quem faz, né? nós cristãos estamos Jesus sendo também foi é, debochados todos os dias, Jesus, né? Ignorados, cerciados. Ainda bem que tem a rádio jovem pan que dá essa liberdade, né? Para gente falar, Pra gente às vezes orar. Mas você pode argumentar é. também. Conclui conclui conclui, Não conclui,
1: conclui, conclui. conclui. Não é isso é. Tô condenando. Deixa con... ele concluir, gente. Estão condenando, um né?
0: condenando um ministro sem provas. Ninguém né? condena. Estou falando em ouro. Foi falado aqui que ele deve se afastar. Passa o pano para um condenado. Jesus Cristo também foi Professor Mesmo Itamar, um meio, professor Itamar, um debocha minuto. dos cristãos. Oh, um oh, gente,
1: Legal, é dois... ah, não, não, não aí, ah. eu não vou, eu não vou, eu não vou me, me incomodar com vocês não, hein? Hum. O oh, professor Itamar, vamos levar na boa, gente. Professor Itamar, eu quero saber do senhor, esse quilo de ouro aí, cheira o que para o senhor?
7: Olha, ontem eu tive esse assunto aqui, eu falei por cima porque eu já tinha umas informações, fui verificar, fui ver o áudio inteiro. Primeiro que aquele áudio. Ele não é só uma fake news, né? Ele é uma uma calúnia. Porque pegaram 40 segundos de um áudio muito maior e em nenhum momento ali se fala em verba, em nenhum momento se fala em dinheiro. Isso que é importante, ver as coisas por inteiro, né? E essa história do também do quilo de ouro, não tem nenhuma base real, mas o que isso não importa, o que importa para a oposição é criar uma narrativa para fazer, ocupar os espaços, inclusive na mídia, na divulgação, como se corrupção fosse, como a história lá da vacina superfaturada que nem havia sido comprada, que nem havia sido negociado, que nem foi. Então, assim, a esquerda, ela vive da mentira. Tanto que é só pegar os escritos de Marx, Engels, Lenin, Stalin, né? é, Sergei é, de só o Alinsky. É a mentira. Então, eles trabalham de uma da mentira. Se houver... Conclui, professor. De fato, de, se houver, de fato, desvio de verba, a gente vai transferir o ministro para o PT.
1: Vamos lá. Agora, Eduardo Lanza.
5: Olha, um minuto, Lanza. Ô, ô Paulo, se não rastrearam nem a taça Jules Rimet... Quem dirá vão rastrear as barras de ouro do, do Aleluião, né? Mas, Chiu... Como que é o se, nome? Do Aleluião. Vai eu... é. <risos> tá, tá rimar com <risos> um Petrolão e Então
1: vai, lança conclua.
5: Mas, Chiu, mas se você criticar o ministro fazendo lobby com aliados do governo, o PT volta. Se você criticar é. os ministros aliados do PT, como Ciro Nogueira, como Fernando Bezerra, como dentre tantos outros que fizeram parte do governo do PT, o PT volta. Mas isso daí, o pessoal fala que é, na... ah, é narrativa, mas nunca viu uma narrativa com áudio do próprio ministro falando também, né, Paulo?
1: Rigon, para encerrar o assunto, 30 tá um minutos. O que
6: o francês, só para complementar, a gente falou ontem, sobre a cidadezinha é uma cidadezinha, uma cidade pequena, mas ela tem garimpo ilegal. Então isso é ilegal, é um caixa dois bonito, dourado, coisa mais linda do mundo. Político que usa a religião. Ah, é, é a mesma coisa que política que, que fica milionário. Né? Você não pode confiar nem o que fala. A partir desse episódio começou a aparecer um monte de coisa hoje. Os, alguns dos líderes evangélicos, que o Bolsonaro, bom lembrar, é, é católico, tá? Diz que é católico. É, o Feliciano, o Malafaia, esse pessoal tá todo. não, não quer saber do ministro. O Aras que é o engavetador geral da União, não tem lugar, mas na, 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 na escrivaninha dele para engavetar as coisas, pediu abertura de, de processo contra... Quer dizer, é um escândalo e é uma pena que seja nesse horário e o ministro não tenha pedido as contas. Pelo contrário, participou de dois eventos com o presidente da República. Aí mostra como é o combate à corrupção que esses caras tanto pregam. Não tomaram providência e, olha, se depender do ministro pedir as contas, não pede.
1: 6 horas e 48 minutos. Repito só. 6 horas e 48. Estou girando o assunto e agora a gente vai vir aqui para para nossa terrinha. Vamos para o pé vermelho agora, ó. O prefeito Ulisses Maia foi sondado por interlocutores de Roberto Requião com a possibilidade dele ser vice. Candidato a vice de Roberto Requião. Aí ele precisaria se filiar ao PV e seria indicado para ser candidato a vice. Ô, ô, francês, cabe nesse horário, eu vou dar um minuto para você falar sobre isso também, o prefeito Ulisses tem alguma coisa a ver com o Requião, nesse, já que nós estamos falando de política? Eu acho que
4: é bem pelo contrário, que ele está bem chegado ao governador Ratinho, e neste momento se, se aliar a um candidato de última hora que pretende ser, é, se, é, pretende polarizar, né? Se juntou o resto do PT, porque o PT não tem mais liderança. O PT tem o Lula, que já está beirando os 80, agora outra liderança representativa é o, o nosso ex-governador Roberto Requião, que tem 81, né? Se não me engano, né? É um, vai, vai ser, aliás, esse fim de carreira.
1: Vai lá, Paulo não Vidigal. Vejo, não vejo futuro disso o, aí, o, não. Que, o Paulo Vidigal, da liga, da liga, já que a gente falou de coladinho igual o Superbonder no outro, dá para colar falou. esses dois aí igual o Superbonder?
3: Olha, quem sou eu para dizer que, que o que é possível e o que não é possível? Acho que o prefeito vai fazer as, as escolhas né? que ele achar que deve fazer, que tiver mais identidade ideológica, o que quer que seja. Eu não acho que, ah, discordando do francês, como ele disse aqui, ah, são pessoas final de carreira, né? Se tratar o governador Roberto Requião, que tem uma história na carreira política desse estado, e eu não conheço ele pessoalmente, né? se tratar pessoas que têm uma, uma vida política, de dedicação à política, como o Requião fez, né? foi governador, aí. e tratá-los como final de carreira, eu acho até desrespeitoso. Né? Um ex-presidente da República, acho honestamente, chamar isso de final de carreira, eu acho bem desrespeitoso. Mas não me assusta, assim, a maior parte que as pessoas têm, de tempo hoje em dia, como é que, como é que as coisas estão, elas usam o tempo para falar mal ou de um candidato ou de um partido, né? Mas quando é que vão usar o tempo para falar bem de alguma coisa, sem atacar e sem ofender os outros? É isso, esse tipo de escolha está na sociedade que a gente está hoje aí, né? Do aleluião, né? uma coisa do, do ouro, de desvio de verbo na né, educação, isso tem que ser investigado, essa pessoa tem que ser afastada. Esse tipo de discurso, então, de desrespeito, né, de ofender, é o discurso que trouxe a gente até esse maravilhoso movimento que a nossa sociedade se encontra.
1: Ô, professor Itamar, é inacreditável uma união e uma aliança entre o prefeito Luiz Maia e o ex-governador Requião, ou isso está dentro do script?
7: Eu acho que está dentro do script, eles têm muita afinidade, sim, mas essa aliança agora, para ele deixar o cargo de prefeito para sair para vice-governador, ele não vai fazer isso. Eu conheço o Ulisses há muito tempo, né, desde quando ele prestou vestibular para direito. Nunca fui amigo dele, mas fui muito próximo, muito amigo do irmão dele, que frequentava a minha casa, aquele que é médico. Né? Então, alguém que eu conheço com profundidade. E se tem uma coisa que o Ulisses não é, é besta. Né? Ele não vai deixar dois anos de cargo de prefeito para concorrer a uma candidatura que tem pouquíssima probabilidade de vencer. deve estar deixando o nome dele na praça para né, cacifar, mas ele não embarcará nessa, não tenha dúvida nenhuma. É. Aposto um contra cem.
1: Ângelo Rigon, eu quero saber dessa história, Rigon, porque a gente falou hoje pela manhã, você participou com a gente do Panil 7 Horas, e aí existem muitas dúvidas nisso, mas tem uma história que vai acontecer em Maringá, nos próximos dias, é, vem muita gente importante pra cá, inclusive o próprio governador é, Ratio Júnior e o Ulisses... É de férias, em tese não vai estar por aqui. Olha, por que, isso... que, que, qual que é o, o lance aí?
6: Por isso que a gente tem que aguardar sexta-feira, porque algo muito estranho aconteceu hoje. Quem deu a notícia, parece que ontem fez o maior, veio de Curitiba notícia, ah, o Fernando Tupan falou hoje na rádio, e ninguém, né, o prefeito desmentiu, ninguém ligado a ele, nem ele ninguém ele se Ninguém Já tem uma ligação com o PT local. Né? Ninguém se manifestou. É, mas uma, a questão não é o PT em si, a questão hoje é a relação do prefeito, que era muito próximo do governador hoje, não é mais. Por conta desse negócio, acidente, acredito eu. E pela falta do que a gente cobra aqui de vez em quando, que é a falta de um secretário de Maningá no primeiro escalão. Você não tem, tem ninguém de irmão Maningá. Do lá, Não, só. você tem o Guto Silva, que era três dias saiu, voltou para ser deputado. Não, não tem mais nenhum... No primeiro escalão, não tem ninguém de Maningá. E Maningá foi a cidade mais importante onde o prefeito ganhou. E ganhou da cidade da concorrente. Então, existe, mesmo que superficial, um atrito. A gente tem que esperar, porque hoje, daqui até o final do, do prazo para mudança, são 10 dias são 10 dias. Vamos aguardar sexta-feira, ele está no meio do caminho. Se o prefeito... Não é prefeito, não, que ele pediu licença. Se o Luiz Maia estiver lá, tá, vai estar tá à mesa, está no, no, no script que ele vai falar, inclusive, ele pode usar a palavra. É, se ele estiver lá, beleza. É sinal de que a coisa foi contornada. Agora, se ele não estiver, olha o silêncio dele em relação a essa especulação é uma coisa que me assusta se você fosse, sujar aí.
1: se você fosse apostar, se você fizesse uma aposta, é. você apostaria o que? hoje?
6: bem, já falei que é, existe um medo em algum canto do palácio do Iguaçu, ninguém está 100% confiante no que vai acontecer mesmo porque o Ratinho, na ânsia de garantir a reeleição, tá se aliando com gente que você botar foto no Facebook
0: tira voto
1: Oh, vai, Celestino, o, o, tem cara, tem cara, dá link ali naquele santinho Requião junto com, com total, o Lismaia
0: Total, né? O é, Requião apoiou o prefeito Ulisses em 2016, o prefeito Ulisses que foi eleito pelo PV... Então PDT, ele tá voltando.
1: PDT, PDT, PDT. PDT.
0: Ele está voltando às origens. O PV deu era o, a vice... Era o vice, né? era o vice, o isso Escabora. Escabora. Que agora está no MDB, que é do Requão, né?
1: Que era, né? É, não mas tem mais o, nada a ver.
0: o filho. filho não, o...
1: tá todo mundo no PT agora, né, É, meu?
0: mas vamos, vamos, vamos acabar pegando uma parte do MDB. Né? Então, da liga sim, né? E eu acho que vai acontecer isso, mesmo porque a Prefeitura de Maringá, não sei agora como é que foi feita a reforma aí, mas tinha bastante petistas dentro da prefeitura, né? Muita gente saiu por causa disso. Então, é, eu acho que vai dar liga, pior. eu acho que o Vou Requião e o Ulisses Maia é a chapa concorrente do, vira, do, 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 do governador é, Ratinho Júnior.
6: Só deixa eu colocar que não, não existe petista nomeado na, não. na coisa em cargo comissionado, tá? Não existe acho nenhum, 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 nenhum. Ô Lanza, deixa Isso
1: eu te... Sufraga. Ô Lanza, tem... Da liga essa união aí, ou isso aí é só, é só fumaça?
5: Olha, eu acredito, Paulo, no seguinte, primeiro o Celestino trouxe muito bem a questão do apoio do Requião ao Ulisses Maia em 2016, Requião que em 2018, inclusive, disputou a eleição pro Senado coligado o MDB com o PDT, é, mas eu digo para você o seguinte, Paulo, eu acredito que o Ulisses Maia não vai arriscar, tá, Deixar a prefeitura, já que ele vai ter que pedir, vai ter que renunciar o cargo para poder disputar para governador.
0: Ele vai arriscar porque não vai para a eu,
5: Mas mesmo assim, você acha que ele vai perder uma vai, eleição? Vai, você, ó, pelo poder. Pense assim, Paulo, o, o, o Emerson. Eu, ac eu acredito, sinceramente, que o atual prefeito de Maringá, ele não vai deixar o cargo simplesmente para não perder os benefícios que o cargo de prefeito já tem. Que é algo garantido. Coisa que, para governador, tem muita coisa ainda para conquistar. E eu, eu duvido muito que a chapa do Requião possa vencer essa eleição. Ou seja, com isso, o Ulisses Maia ficaria fora da política. Caso ele vá com o Requião e perca a eleição. Você a quer, chance é grande.
1: Você quer responder, Emerson? 30 segundos. Eu acho
0: que vai, vai da liga. Já deu liga né em 2016 com o apoio. Se você fosse deu... apostar... 90% vai, vai ser essa chapa
1: se... Porque o, o
0: Ulisses Ele é vaidoso, né ele tem um orgulho ferido Em relação ao, ao Governador Ratinho Júnior Perdeu já o apoio que ele tinha do, do Guto Silva né Que vai ser o Paulo Martins, o candidato A Senado do Ratinho Júnior Então ele não tem mais nada a perder Ele não vai para a reeleição né? Deixa o Escabora comandando o Maringá vai lá, então, é, E vai conclui. ser o vice do Requião
1: Francisco, se tivesse que apostar nessa 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 dobradinha, Ulisses e Requião, o que você... Que eu não
4: apostaria de jeito nenhum. Não? Não. Eu, falar de, falando do envelhecimento do, do PT, o PT fez um, uma, um, uma grande conquista que é o filho do Requião, que é um bom político e ele vai fortalecer o quadro do PT no Paraná, né? Agora, eu não acredito, sinceramente, que o Ulisses vá... Até porque o Requião não, não dá liga. O Requião não está tão popular entre os prefeitos e entre as pessoas que o ajudavam anteriormente. O, o, o eleitorado dele também já está meio passado, talvez não esteja tão presente é, é, por aí.
1: Conclui. francês perdeu a palavra.
4: Perdi de novo. <risos> não, não. não, não. Se, ele, se, ele vai, se ele for, é pelo interesse da possibilidade do Lula ganhar o governo federal. Aí ele terá um prêmio, mas para ser meramente vice do Requeão, não.
1: Vamos lá. Seis não horas, é 6 horas... 6h58. Rigon, eu quero saber de você. O que aconteceu no Conselho Municipal de Planejamento do, é, Territorial de Maringá?
6: Então Você eu, esteve na reunião hoje? Não, eu acompanhei pelo Facebook e decidiu se dar um tempo no relatório de impacto de vizinhança da, daquela área que pertence à Casa onde existe a casa do primeiro prefeito de Maringá, no centro de Vila Nova, é. a Secretaria de Cultura, através da Comissão de Patrimônio Histórico, vai fazer uma avaliação, ver se tem, porque o projeto ele tem vários eh, senões. É, ninguém sabe para que lado da rua que ele vai abrir, se abrir para a Mitsuça vai virar um, uma anarquia, aquilo ali não, então, muito uma, é muito não. estreita não, não cabe, vai, vai complicar inclusive a é vida do é próprio batalhão do, super é super movimentada
4: e as viaturas seguem a em alta velocidade então,
6: para então, resumir, o, o relatório está suspenso até que haja um entendimento da, da comissão do patrimônio histórico e da própria revisão que a loteadora, que a consultora vai ter que fazer do relatório de impacto de vizinhança
1: 6 horas e 59 minutos. Repita: 6h59. Você quer falar de VIPTEC agora ou depois que eu der tchau, Caraca? Você escolhe. Tem
2: que abrir aqui, né? Tem
1: que abrir o microfone. É, vamos amigos. falar de
2: VIPTEC, né?
1: Opa, vamos lá. Então é monitoração e monitoramento e segurança para a família, é isso?
2: Exatamente. Sua família é patrimônio e estão realmente protegidos? Essa é uma pergunta. Por isso você precisa de uma empresa comprometida, Paulo, com a segurança. E a VIPTEC é essa empresa de soluções inteligentes. Na área de segurança e monitoramentos 24 horas que atende todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país, com mais de 7 mil câmeras monitoradas. Olha que maravilha, hein? O Rigon já contratou. Já contratou, né, Rigonzinho? Já,
1: por um empreendimento novo, aquele que a gente fala de manhã.
2: É, exatamente. É só barreira de 5 andares,
1: só. É, eu, eu Cinco andares, bobo, né, exatamente.
2: Certo. Diferente, Paulo, das empresas tradicionais, a Viptec utiliza o monitoramento preventivo que visa evitar os intrusões, Vamos dizer assim. Assim é possível inibir mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então vá para a Viptec, confie o que você ama. A quem entende, é só ligar lá no 9... 9932051244 obviamente, 99320512 um abração o Israel que é o gerente da Viptec Michel e a Meg,
3: Paulo
1: 7 horas e 1 um minuto 7 e 1, tchau Paulo Vidigal
3: tchau, boa noite
1: estamos colados como super bonder não, não se esqueça <risos> de mim, Paulo tchau francês boa noite e até amanhã tchau Celestino
0: boa noite, obrigado pessoal do chat que comentou bastante, curtiu um abraço, até amanhã
1: tchau professor Itamar, até amanhã <risos>
0: Boa noite a todos e até amanhã. Até amanhã.
1: Até daqui a pouco, eu vou te levar pra casa hoje. É, é, é. Tchau, tchau, Lanza.
5: Tchau, Paulo, até amanhã.
1: Eu volto amanhã, hein? Vocês estavam muito rebeldes. E aí o Vitor me pediu, vai lá e dá um corretivo. Pessoal, muito rebelde. 7-1, tchau, Carioca. Até amanhã de madrugada.
2: Até daqui a pouco. Daqui a pouco estamos de volta, Estamos carioca. de volta, daqui exatamente. Daqui
1: a pouquinho, Panil 7 da manhã. Eu e uma... Eu ia falar, mas eu não vou falar, cara. Eu e os meus amigos... Sexta-feira
2: tem entrevista, é? mas eu não vou falar quem é, vou deixar ah, falar.
1: Ah, sexta-feira tem entrevista. Sete da, 25, é? sete da manhã. Sete da manhã. 25, é? Sete da manhã. Sete da manhã. Ah, a gente fala uma não vou. fala, tá sala? Tá eu vou falar. É alguém que ele tá coladinho. Governador do estado de é São Paulo, tá Geraldo Alckmin, a partir das sete e meia da manhã. Companhia da Sete, na sexta-feira. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin. Eu achei que era o João Dória. Ah, agora você acertou, viu? Ah, né? tá bom. Quem é? O ex-governador ou o governador agora? Eu quero que você me diga.
6: Ah, na minha cabeça, você falou o João
1: Dória. Ei, é o governador, aí, eu falo, né? brincadeira com você. É o João Dória mesmo. João Dória. Tá certo. Sexta-feira, 7h30 da manhã, no Pan Amanhã tem Pan News às 7 você não pode perder. Ó, estamos encerrando. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Boa noite para todos nós. Tchau para vocês. Até amanhã.